0: irmãos que estão nos assistindo agora pelo Youtube, pelo site da comunidade e também pelo Facebook né, graças a Deus agora a gente também tem essa ferramenta do Youtube, né, que faz tempo que a gente precisava é, colocar no mar, né, é mais uma ferramenta de evangelização da comunidade conseguir transmitir ao vivo e nós estamos conseguindo, né graças a você que nos apoia, que nos ajuda financeiramente para que a comunidade católica Bonova Nova possa continuar com a sua missão de evangelizar e hoje nós vamos trabalhar uma palavra, eu queria que você que está em casa pudesse pegar sua Bíblia, de repente se você vai assistir essa pregação depois, numa na gravação, né? Que você pudesse pegar a palavra de Deus. No Antigo Testamento, no Primeiro Livro dos Reis. Primeiro Livro dos Reis, no capítulo 19, Primeiro Livro dos Reis, no capítulo 19. E deixa aberto aí, porque eu já vou chegar nesse capítulo. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre a vida do profeta Elias e a grande missão que Deus deu para o profeta e que também quer dar para mim e para você, para todos nós, esses momentos difíceis que a gente vive no nosso tempo país, na nossa casa, no mundo, né? apesar de tudo isso, Deus quer nos direcionar, Deus quer nos levantar, e a palavra que eu quero trazer para você, e a palavra que nós vamos trabalhar hoje é essa, levanta-te, Deus tem para você uma missão, levanta-te, apesar de todas as situações difíceis, levanta-te, e nós vamos trabalhar essa palavra na vida do profeta Elias, mas eu preciso falar um pouquinho para vocês, a gente chegar na passagem, contar um pouco para vocês da vida do profeta Elias. Talvez você já conheça, inclusive agora na liturgia da Igreja, é, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, nós tivemos bastante leitura do livro dos Reis, aonde a gente pode ler praticamente a vida toda aí do profeta Elias, a sua missão em Israel. Então Elias era um profeta em Israel o povo escolhido do Senhor, que morava lá na Palestina. E ali, Deus levantou Elias numa época onde os reis estavam governando Israel. E, por um tempo, né? Elias exerceu a sua missão de profeta ali, naquela região de Israel. Muito bem. Profeta de Deus ungido. Quem olha para a vida de um profeta, né? É, e quando a gente olha na, nas Escrituras, a gente percebe que o profeta é um homem muito íntimo de Deus, onde Deus age muito na vida daquele homem, daqueles homens né, e mulheres também. Porém, a vida de um profeta não é fácil. A vida de Elias não foi uma vida fácil. Foi uma vida com vários sucessos, mas também com vários fracassos, com várias derrotas na sua vida. Elias, ele exerceu principalmente a sua profecia e a sua missão de profeta na época do rei Acabe. Acabe reinou sobre Israel por 23 anos, ou seja, não foi pouco tempo, foi bastante tempo para a época. Né? Uma época onde as pessoas viviam no máximo 45, 50 anos de idade, era a idade máxima daquelas pessoas. E Elias teve a sua missão durante esse tempo do rei Acabe. E quem foi o rei Acabe? O rei Acabe se casou com uma estrangeira chamada Jezabel. E o rei Acabe se afastou de Deus e de todas as tradições religiosas que Deus tinha pedido para que Israel pudesse viver. E o Acabe, por conta muito do casamento dele com Jezabel, se afastou de Deus e começou a cultuar a Baal e a outros deuses. E diz a palavra de Deus que Acabe desagradou a Deus. E quando a gente vai lendo ali a, a vida né, de Elias junto com o profeta, junto com o rei Acabe, a gente percebe que naquele tempo houve um conflito entre o profeta e o rei e a rainha. Porque justamente o profeta constantemente estava recebendo de Deus uma palavra para exortar o povo e exortar principalmente o rei. Olha, Acabe, volta para Deus. Abandona esses cultos a Baal. Abandona essas coisas ruins que você anda fazendo diante de Deus. E eram momentos difíceis que eles estavam vivendo também. Não era um momento de pandemia, mas por um bom tempo eles viveram momentos difíceis. Por exemplo, na hora que você começa a ver, no começo do reinado de Acabe, houve uma grande fome por falta de chuva na região. Por si, né, as, as terras de Israel já são muito áridas, chove-se muito pouco. Agora, você imagina quando praticamente a chuva cessa de vez. Né? Praticamente, boa parte de Israel é deserto. E quando a chuva sim, acaba de vez, realmente a situação se complica. Hoje, claro, né, Israel tem um sistema, né, o Israel moderno hoje que a gente conhece, tem até um sistema de dessalinização, né, pegar água do mar, dessalinizar para poder... Né, poder fazer água potável para o povo. Mas naquela época, imagina, não existia nada disso. E o que acontece? Sem a chuva, várias coisas começam a acontecer de ruim na vida do povo. E ali, naquele momento, Deus levanta o profeta para poder ir até o rei e provocar o rei. Você imagina, né? o rei já estava pé da vida, extremamente nervoso, com toda aquela situação ruim que politicamente ele vinha passando, o desgaste político que ele vinha passando, o desgaste moral diante do povo, e o desgaste diante também daquela situação da falta de alimento. E aí, de repente, o profeta ainda chega e dá uma cutucada no rei. A rainha, Jezabel, era uma pessoa muito mas, gente, se você for ver o que essa mulher fez, as pessoas que ela mandou matar, ela mandou matar, inclusive, é, centenas de profetas, né? Que, que ali, sacerdotes que viviam em Israel, Jezabel mandou matar. Inclusive o próprio Elias, que teve que fugir. Então a vida do profeta era extremamente conturbada, não era uma vida simples. Não era uma vida de TV. Não era uma vida de sofá, né? de voltar para casa e assistir o jornal. O profeta tinha que constantemente estar fugindo, estar escutando a Deus, atento a Deus, mas fugindo também da, daquelas ciladas que Jezabel e Acabe também faziam para ele. E, ao mesmo tempo, tinha que estar denunciando, falando. E algumas, contar algumas situações interessantes da vida do profeta Elias, onde ele, ele tinha assim, um grande sucesso, por um lado, mas, por outro lado, ele também tinha fracassos e derrotas. Por exemplo, certa vez, Deus falou para ele assim, olha, vai ficar difícil aqui em Israel, não vai ter água, não vai ter comida, e eu digo para você, vai para perto do Rio Jordão, porque lá eu vou alimentar você. E diz a palavra de Deus que tinha uns corvos que vinham trazer, uns pássaros que vinham trazer comida para Elias. Elias era alimentado por aqueles pássaros e bebia da água do Jordão. Aí você fala assim, puxa, que sucesso, né? Que bacana! O profeta sendo alimentado por Deus, enquanto tá todo mundo ferrado, está lá, né? o profeta na boa, na beira do rio Jordão, tomando a água né, potável, nadando naquele rio gostoso água gelada da gente que é do Rio Jordão. Eu não tive coragem de entrar, né, Lu? Quando a gente esteve lá, estava <risos> muito frio. Mas o profeta estava lá, né? Nadando no rio mas de repente até a água do rio Jordão secou. E o profeta se viu em maus lençóis, um fracasso. De repente o profeta que estava sendo alimentado por Deus se vê sem água e sem comida. E aí Deus fala assim, olha, vai para o deserto, vai andar, eu vou dar um jeito de sustentar você. E ele se encontra com uma viúva, uma viúva que estava vivendo naquele momento difícil de Israel, aquela viúva só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha na casa dele, e Deus fala no coração do profeta, fala para a viúva dar de comer para você. E ele vai, pede para a viúva, e a viúva fala assim, olha, só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, que era para mim fazer para o meu filho e para mim, e a gente ia esperar a morte, porque nós não temos mais nada. E Deus fala para o profeta, olha, fala para ela que não vai faltar o azeite e não vai faltar a farinha pode partilhar com você. E o que acontece? Mais um sucesso na vida de Elias. Elias vai fala isso, essa profecia, para aquela viúva. A viúva partilha com ele e não falta mais, a partir daquele momento, nem a farinha e nem o azeite na casa da viúva. Sucesso na vida do profeta. Porém, passado um tempo, aquela viúva, aquela mesma que tinha tido a sua farinha e o seu azeite multiplicado pela graça de Deus. O que, que acontece? O filho daquela viúva cai doente e morre. E ela se encontra com o profeta e fala assim, está vendo? Você foi lá em casa levar uma graça, mas também chegou uma desgraça. Se por um lado eu tenho que comer, meu filho morreu, e aí o que, que adianta? E aí o fracasso na vida do profeta de novo. Né? Se por um lado sucesso na multiplicação... Da farinha e do azeite, o outro lado vem com o fracasso, com a morte do menino, e conta a palavra de Deus: que vai lá o profeta, vai lá Elias, pega o menino no colo, e ele vai para o quarto rezar, e ele reclama com Deus, ele começa a falar para Deus assim: está vendo como é que você é? Ele começa a dar uma dura em Deus, gente, como, a gente, como eu e você, a gente faz às vezes com Deus, não é verdade? quando a coisa está ruim, quando a gente está nos fracassos da nossa vida, a gente não faz isso? A gente faz isso, eu digo, porque eu faço isso. Eu faço isso. Eu, quando alguma coisa vai de mal a pior na minha vida, e as coisas acontecem de ruim na minha vida, eu reclamo com Deus. E o que aconteceu? Esse profeta Elias começa a reclamar com Deus. Está vendo? Pô, você quer me ferir? Você me ferma. mas coitado do menino aqui. Você está matando. Gente, o profeta chegou no absurdo de falar assim, você matou esse menino. <risos> Olha, você falar para Deus, você tem a petulância de falar para Deus que Deus matou alguém. E o profeta falou. Mas Deus ouviu a oração do profeta. Mesmo naquele desespero. E diz a palavra que o menino ressuscita. Sucesso na vida do profeta, mais uma vez. né? Que bênção, que graça. E ele devolve o menino vivo. Nas mãos da viúva. Passado um tempo, o povo estava cada vez mais se, se perdendo nos cultos a Baal, que era um Deus cultuado né, pelos israelitas, extremamente perverso. Os cultos a Baal eram, eram cultos, né, e a história, aquilo que se estudou dos cultos a Baal, diz que eram, que eram cultos extremamente pervertidos, e o povo estava perdido, e Deus fala, vai lá, vai lá agora você e desafia os profetas de Baal. Aí o profeta, mais uma vez, mas logo eu, Senhor, vai. Para encurtar a história, tem toda uma história linda que é contada ali, a respeito desse, desse momento de embate entre Elias e os profetas de Baal. E eu digo para você, leia, vá, vá no capítulo 17, no capítulo 18, você vai ver tudo isso, é muito lindo. E a providência de Deus na vida de Elias, porque ele vai para o embate ali com os profetas de Baal. E no embate, né, vou resumir a história para você, o profeta fala o seguinte, olha, eram 450, 450 profetas de Baal, e ele estava sozinho. E aí ele fala assim, olha, fala para o rei e para a rainha, pede para os profetas de vocês aí agora, que esses profetinhas de vocês aí que que vocês acreditam agora, vocês nunca acreditam mais em Deus, né, vocês acreditam em Baal, pede para eles fazerem ali um, um, um altar, levantar um altar, coloca ali um, um, um cordeiro, né, uma vaca, um animal todo cortado, e eles vão invocar o Deus deles, o Baal. Vamos ver se o Deus deles, o Baal, vai consumir ali aquele, aquele cordeiro, aquele animal no, 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 no altar. Eu vou levantar desse lado de cá uma um outro altar, com pedras, com doze pedras para simbolizar as doze tribos de Israel, que eram vocês, que são vocês, e vocês que traíram a aliança com Deus. Eu vou levantar essas doze pedras e vou colocar também um cordeiro ali, mas para mim pode, ser, pode piorar a situação, porque eu confio no meu taco. Né? Esse era Murtiense, gente, eu acho que ele ia, não sei, de repente tinha uma, um parentesco lá em Murtinho. Ele falou assim, pode cavar do lado, Pode jogar água e joga mais água em cima do holocausto, em cima da pedra, em cima da valeta. E vamos ver, vocês invocam o Deus de vocês e eu vou esperar aqui sentado. Conta a história que Elias sentou num canto e os profetas de Baal, os 450 aqui, Baal, atende a gente, Baal, atende a gente. Diz que ficaram de manhã até a noite clamando a Baal e não aconteceu absolutamente nada. Diz a palavra que... Elias se levantou e falou, já cansaram, bonitinhos? Tudo bem aí com vocês? Quer mais um tempinho? O tio aqui também tá bem. Tranquilo? Cansados? Então deixa o tio aqui trabalhar. Elias, o profeta, clamou a Deus. Naquele instante. Disse, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Esse povo traiu a aliança contigo, mas por amor ao teu nome. Prove que o Senhor é Deus. E naquele instante veio um raio do céu... Consumiu o holocausto, consumiu a água que estava em volta da valeta, e consumiu inclusive o altar de pedra que estava ali. O povo ficou admirado. E o profeta tinha feito uma pequena aposta com os 450 é, profetas, uma aposta bem simples. A aposta era o seguinte: gente, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte: quem perder, morre, beleza? Bem simples desse jeito Quem perder, perde a cabeça <risos> E Elias passou a fio de espada Os 450 profetas de Baal Vitória do profeta uh! né? Flamengo 2 a 1 um, no Fluminense Beleza Gente Mas o que aconteceu? Logo depois a rainha Jezabel ficou sabendo Que os 450 profetas dela Tinham sido mortos Só fio de espada pelo bendito do Elias. O que a rainha falou? Pelo Deus Baal, você vai morrer. E começou uma grande perseguição contra Elias. E falou, gente, se vocês tiverem que cavar um túnel, um buraco, qualquer lugar desse reino, qualquer caverna, procure esse homem, nós vamos matar esse homem. E vai Elias fugir igual um maluco da rainha Jezabel. Fracasso. Ué. Acabou de acontecer um negócio né, tão maravilhoso, extraordinário, e de repente, quando você acha que Deus vai fazer algo maravilhoso, de repente um outro fracasso. Gente, é nesse contexto que Elias chega nesse capítulo 19. Falei tudo, contei tudo isso para a gente chegar nesse capítulo 19. Porque Elias já estava cansado. Sucesso? Fracasso. Sucesso? Agora vai. Fracasso. Sucesso? Não. Agora vai de vez. Pô, pelo amor de Deus. Consumiu o holocausto e tudo, a pedra, agora vai. O povo vai entender agora que Deus é Deus. Fracasso, porque agora estão perseguindo o profeta mais do que antes. E Elias foge. E acontece algo muito interessante na vida do profeta, eu quero ler com vocês agora. Capítulo 19. Versículo 1. Quando Acabe contou a Jezabel, tudo o que fizera Elias, e como ele passara fio de espada a todos os profetas de Baal, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses te tratem com o último rigor, se amanhã, essa mesma hora, eu não fizer de tua vida o que fizeste da deles. Gente, essa mulher era feminista, certeza. Olha só, Elias teve medo e partiu a fim de salvar a sua vida. Chegando a Bersabeia em Judá, deixou ali o seu servo e caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou o quê? A morte. Basta, Senhor, disse ele, tirar minha vida, porque eu não sou melhor do que meus, que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e Come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor tocou uma segunda vez e disse, Levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. E com o vigor daquela comida, andou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, a montanha de Deus." Palavra do Senhor Gente, o profeta O profeta que tinha Vencido Os profetas de Baal O profeta Que tinha lutado contra Acabe, contra a rainha Jezabel Com toda A sua garra Com toda a sua alma Em favor de Deus Aquele profeta tão animado a ponto de escutar a Deus e falar assim, olha, vai lá na viúva e pede o que comer, porque eu vou multiplicar a farinha e o azeite. Esse profeta que combateu tantas pessoas e tantas situações, o profeta que profetizou, esqueci de falar para vocês, queria chover em Israel e realmente choveu. Problemas técnicos acontecem. Olha o sucesso e olha o fracasso. Está vendo como que é? O fracasso, ele chega assim. Quando a gente menos espera. É como aqui, nesse momento. Eu pregando com o maior entusiasmo para vocês, e pregando, e pregando, e pregando. Acabou. Não esperava. O fracasso entra na nossa vida nos momentos em que a gente menos espera. E foi assim na vida de, desse profeta. Esse profeta que de repente... Como dizer para vocês, venceu tantas batalhas maravilhosas com a mão de Deus, com o poder de Deus. Esse profeta, e presta atenção no que eu vou dizer para você, você que está em casa, presta atenção no que eu vou dizer para você. Ele se encontrava aqui, neste momento, na pior e na maior batalha da sua vida, que não era contra os profetas de Baal, não era contra Cabe, não era contra Jezabel, não era contra aqueles que o perseguiam. Repito para você... Esse momento foi o pior e o maior desafio na vida do profeta. Foi a guerra mais grave que ele teve que lutar. Foi o combate mais ferrenho que ele teve que ter na vida dele inteira. Que não foi contra ninguém, mas foi contra consigo mesmo. naquele instante já não tinha mais Acabe, não tinha mais Jezabel, não tinha mais os profetas de Baal para o perseguir. Era ele com ele mesmo. Irmãos, eu tenho que dizer para vocês, nesse tempo difícil que a gente, nesses tempos difíceis que a gente vive, o maior perigo nesse momento, para a nossa vida de fé, para a nossa espiritualidade, não é o vírus. Não são as pessoas, não é a falta de emprego. Não é não é nossas perdas materiais que infelizmente estão acontecendo e vão acontecer, viu? Mas a pior batalha que nós estamos travando nesse instante é conosco mesmo. Porque nesses momentos é que a gente está tendo que ficar mais só, mais sozinhos, mais com a nossa família, mais dentro de casa com os nossos, que a gente não convivia há tanto tempo, a gente está se encontrando diante de desafios que a gente nunca encontrou antes. E isso tem desanimado muitos. Muitas pessoas têm se desanimado diante dos seus próprios desafios internos. E o Senhor quer dizer para mim e para você agora, nesse instante, qual é a palavra de Deus para mim e para você? Você que tem lutado interiormente para não desanimar, você que tem lutado interiormente para não deixar o ministério que Deus te deu. Você que tem lutado aí porque na verdade não tem mais o que fazer nesse momento. De repente você era, o, era líder de célula, não tem mais a célula para tocar. Você que ia nos acampamentos, não tem mais os acampamentos para poder tocar, cantar, pregar, trabalhar na manutenção, na cozinha, não sei, na externa, na interna. Você que trabalhava em tantas coisas de evangelização, que a igreja te dava como ministério para você fazer. E de repente, mais nada disso você pode fazer. E vem aquele desânimo. E vem aquele momento nosso, quando a gente olha para frente e olha com pessimismo, igual Elias olhava para frente e olhava com pessimismo. E nós somos assim, gente, nós temos que admitir. Gente, se um profeta de Deus, se um profeta, teve esse sentimento, né? teve essa sensação, essa depressão, podemos dizer. Quem somos nós para dizer que nós não vamos passar por isso? Quem somos nós para dizermos que os fracassos que a gente tem passado nesse momento, na nossa vida e na nossa história, não vão fazer a gente chegar ao ponto que chegou Elias, de desejar a morte? Hoje o processo depressivo toca muitas pessoas. Milhares, milhões de pessoas no mundo. Agora, gravado mais ainda com todo esse processo que a gente vive. E aí? O que fazer? Diante desse grande desafio que nós temos, a partir das nossas próprias dificuldades pessoais e de tudo aquilo que nos cerca, porque o profeta ele sabia, ele tinha um problema com ele mesmo. Mas ele sabia que ao redor as coisas iriam continuar. Os problemas estavam ali. Acabe estava perseguindo. Jezabel também queria matar ele. E aí? E aí entra o extraordinário. Aí entra o sobrenatural. Entra aquilo que eu e você não podemos fazer. Entra a mão de Deus. E eu estou aqui para dizer para você e para você que está em casa. Que nós precisamos deixar a mão de Deus entrar na nossa vida e fazer aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Porque olha só o que acontece né, com o profeta. O anjo vem e, e, e diz uma palavra de ordem para ele. Levanta-te. Levanta-te. Come. Se fortalece. E o, e o profeta ainda reluta. Come até uma coisinha ali, né? E depois, o que, que acontece? Volta a dormir. E assim com a gente, não é verdade? A gente às vezes confessa, cai no pecado, confessa de novo, aí desanima. Ah, eu vou sair da igreja. Ah, não aguento mais. Né? Tem um fracasso na vida, está ah, vendo? Olha, Deus me deu um grande sucesso, mas minha vida é de um fracassado, meu irmão. Vou largar a mão desse troço. E aí vai o anjo de novo e balança o Elias e fala assim, ô, oh, você não entendeu, energúmeno? Cidadão, levanta-te, levanta-te. E ele levanta. E o bonito é o que o anjo fala para ele, levanta-te, come, porque tens um longo caminho a percorrer, filho. Eu quero dizer para você. Quero dizer para você que me escuta em casa, ei, você temos um longo caminho ainda para percorrer, viu? Temos ainda muita missão para poder fazer nesse mundo. Temos Deus ainda tem muito gás ainda para nos dar Deus ainda tem, tem, tem muita coisa linda para a gente poder viver. Não podemos desanimar agora. Não podemos desanimar agora. Não podemos desanimar agora. Eu digo para você que está em casa, não é momento de desanimar. Não é momento de jogar a toalha. Não é momento de ficar pensando na cabeça. É isso, isso é só a tua cabeça. Desculpa te dizer, é só a tua cabeça. Isso não é a verdade. A verdade é que Deus está conosco. Que Deus nos ampara. Que Deus olha para nós. Que Deus coloca a mão sobre nós. Que Deus nos empurra. Que Deus nos dá força essa é a verdade a tristeza, a depressão está aqui, ó. é aqui dentro é a cabeça, é a tentação que vem no coração, isso não é a verdade por mais que as coisas estejam difíceis do seu lado, sim, não quero negar que as coisas estejam difíceis mas isso não é, não é o final, isso não é a verdade Deus está com a mão sobre nós gente, eu quero perguntar para você que está aqui, para você que está em casa onde está a tua fé? Onde está a tua fé nesse momento? Deus está dizendo para mim e para você nessa palavra, levanta-te, levanta-te, come. Busca, busca a Eucaristia, busca a confissão, busca os sacramentos, busca os teus irmãos. Busque, busque, não se deixe levar pela tua mente, não se deixe levar pelo teu coração que pode te enganar. Não. Isso não é a verdade. A verdade é que Deus está conosco. A verdade é que Deus nos ampara. A verdade é que Deus leva a igreja para frente. E nós sempre, a verdade é, filho, olha para mim. Você que está em casa, escuta. A verdade é que em toda a nossa vida nós teremos sucessos e nós teremos fracassos. Ou você aceita que você terá sucesso, mas também você será um fracassado várias vezes na tua vida. Ou você vai fazer igual o profeta. Você, desculpa dizer, você precisa ser um, um, um fracassado. Quando você estiver no teu fracasso, você precisa ser um fracassado com fé. Não fracassado sem fé. Não fracassado pessimista. Não aquele fracassado que fala, não, agora já deu, agora já deu, entendeu? Não, filho. Deus tem um novo, Deus tem mais. Deus está com a mão dele sobre mim e sobre você. Acredita nisso? Eu separei, o tempo é curto. Eu procurei na Bíblia, apenas alguns trechos, eu achei rapidamente na Bíblia, 30 passagens no Antigo e no Novo Testamento, onde Deus diz, levanta-te, eu vou ler alguns para vocês aqui, rapidamente, no livro do Gênesis 13, 17, diz assim, Deus Abraão, levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu te hei de dar ela. Em Gênesis 19, 15, diz ainda, ao amanhecer, os anjos, os, os, os anjos estavam com Lote, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que estão em tua casa, para que você não pereças. É Deus cuidando, é Deus que fala, levanta-te através do anjo, através de outra pessoa, através do profeta. Em Gênesis 21, é Deus dizendo, Abraão, que estava ali para imolar o filho, levanta-te, toma o menino e tem-no pela mão, porque farei dele uma grande nação. Promessa de Deus, mesmo na aprovação ali. Vai dizer lá na frente, o Senhor a Josué, Josué 7,10: Então o Senhor disse a Josué, Levanta-te, porque estás assim, prostrados com a face na terra. É para mim e para você. Por que você está prostrado com a face na terra? Levanta-te. Em Juízes 7,9: Eu estou passando, gente, fazendo um tour rápido em toda a Bíblia. Durante a noite seguinte, o Senhor disse a Gedeão, um juiz: Levanta-te e ataca o acampamento do inimigo. Lá na frente, gente, olha só que coisa linda. E em Isaías, Deus vai dizer assim, levanta-te, desperta, desperta, levanta-te Jerusalém. Tu que bebeste da mão do Senhor a taça da sua cólera, que esgotaste até os resíduos o cálice que dá a vertigem, levanta-te. Isaías 52, 2, sacode a poeira que te cobre, levanta-te Jerusalém e reina desvencilha-te das cadeias que te prendem o pescoço, gente, é quanta coisa linda, não, não vai dar para ler tudo, vai dar, eu queria ter tempo para ler tudo, lá nos atos dos apóstolos, né? aliás, deixa, deixa eu te falar, uma passagem de, de Jesus, o próprio Senhor diz, quando a menina, uma menina que morreu, e Jesus vai ressuscitar a menina, Ele diz assim, segurou a mão da menina e disse, talitacume, que quer dizer menina, ordena-te, levanta-te, Lá na frente, olha que coisa linda. Pedro usa das mesmas palavras de Jesus. Pedro então, tendo feito todo sair, pôs-se de joelhos e orou. Ele também foi orar por uma menina que estava morta. Voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se, reviveu. Gente, são mais de 30 que eu vim rapidinho, não vai dar tempo de ler mas é o que o Senhor quer dizer para mim para você, não fique nos pensamentos ruins da tua mente, não fique, não ache que isso que está acontecendo e ruim vai ser para sempre, não, Deus está dizendo para você, eu tenho algo novo para você, mas você precisa acreditar, é preciso você levantar e comer, levanta-te, Deus dá a ordem, e aqui eu termino dizendo, Deus dá a ordem, levanta-te, a nós cabe, ou ficarmos prostrados, ou nos levantarmos. A decisão é minha. A decisão é tua. Eu tenho escolhido para a minha vida me levantar. Tenho passado situações difíceis na minha vida. Mas o Senhor tem dito para mim, levanta-te. 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 Quando olho para as situações da comunidade, né? diante das situações que a gente vive hoje, é Deus sempre me dizendo, Naor, levanta-te. Esses dias até uma pessoa falou, na hora que eu falei que a gente ia começar o trabalho com os homens em plena pandemia. né Que a gente ia começar um trabalho com a vida, em prol da vida, em plena pandemia e outras coisas. Uma pessoa falou assim, não, você não para, né? Eu falei assim, é o Espírito Santo que diz, levanta, mexe aí, cara. Mexe, mexe o doce. Eu estou com você. Quero terminar rezando com você. buscar em pé. Você que está em casa... Se você puder procurar um lugar para você poder rezar, de repente puder pe pedir para as crianças fazerem um pouquinho de silêncio, se você puder, de repente está assistindo aí numa gravação, se você puder ir para o seu carro escutar essa oração, o Senhor quer dizer para você, levanta-te. Eu preciso dizer para você, levanta-te. Eu te levantarei, diz o Senhor, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças, assim como ele fez com o profeta Elias. E te atrairei a mim, e te darei novas vestes, filho amado, filho querido. Toma posse disso nessa noite. Você que veio aqui desanimado, você que está em casa e é desanimado por todas as situações que você tem vivido. Isso é só tua mente teu coração tentando te enganar. O Senhor te diz... Eu te levantarei. Vamos cantar, canta com fé, cansa, canta com força. Eu te levantarei. Vai amado. Queria que você pudesse colocar a mão no teu coração. Queria que você pudesse imaginar você debaixo de uma árvore, como aquele aquele profeta, o Elias. A palavra de Deus diz que era um junípero, mas de repente você não conhece o junípero. Mas traz na tua mente aí uma árvore qualquer Um pé de manga Um Um IP Não sei Mas imagina você debaixo dessa árvore E você dizendo assim Pensando quanta coisa ruim tem acontecido na minha volta Quanto desânimo Quanta coisa tem me feito Desistir da minha caminhada Desistir de Deus Desistir da minha comunidade desisti dos meus irmãos desisti de buscar a Eucaristia desisti de adorar desisti da minha família quantas coisas têm passado pela minha mente que me faz até desejar a morte ou seja, não tem mais nenhum sentido a vida quantas vezes nós nos sentimos assim e passamos por isso mas o Senhor manda um anjo esse anjo que chega até você imagina isso faça essa, esse esforço de fazer essa oração de imaginar isso quem chega perto de você é mais do que um anjo é o próprio Senhor Jesus que te pega pela mão e diz assim levanta-te come come do meu corpo bebe do meu sangue porque você tem um longo caminho a seguir você não vai comer pão e não vai tomar água. Você vai comer do meu corpo e tomar do meu sangue. E isso vai dar a você toda a força que você precisa. Toda a força necessária. Levanta-te. Come do meu corpo. Bebe do meu sangue. Ao um longo caminho ainda. Eu tenho planos para você. Você terá sucessos, mas você terá fracassos mas nos fracassos eu estarei com você, nos fracassos eu estarei do teu lado, a minha mão estará com você nos momentos de angústia, de tristeza, de incerteza, de solidão, naqueles momentos de insucesso, de perdas, a minha mão estará com você, não se engane, os fracassos virão, filho, os fracassos virão, mas eu estarei com você, minha mão estará junto com você, eu prometo, é promessa minha, e todas as vezes que você precisar. E todas as vezes que você tiver a necessidade. Eu vou levantar você. Não são as tuas forças que te levantarão. Não. Sou eu. Sou eu que te levantarei. Eu levantarei você. Eu trarei você para perto de mim. Do meu coração. Do meu sagrado coração. E trarei você para perto de mim. E vou curar as tuas feridas. E vou sarar você. E vou fortalecer você. E vou trazer a você um novo ânimo. E vou dar a você do meu Espírito Santo. Eu vou amar você dos, dos teus pecados. Pelo meu sangue. Não desanime, filho. Não desanime porque eu vou estar com você em todas as tuas dificuldades. Quando você precisar. Eu vou estar ali e vou dizer para você. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Canta isso. Diz, diz para o Senhor: Eu te Deixa o Senhor dizer para você: Eu te levantarei. O Senhor está realizando muito nessa noite. O Senhor está realizando aqui, agora. O Senhor está realizando em você que está em casa. O Senhor está tocando, libertando. Eu proclamo agora cura e libertação de muitas pessoas que estão em casa desânimo, de depressão, de tristezas profundas o Senhor está levantando muitas pessoas você que está me vendo pela gravação no seu trabalho estou profetizando uma graça futura agora, você que está me vendo no seu trabalho o Senhor está tocando você estou dizendo para você levanta-te estou levantando você agora, olha para frente obrigado Senhor por tudo isso que o Senhor faz na nossa vida que o Senhor quer nos fazer essas criaturas novas, restituídas de amor, de graça de paz, de perdão obrigado pelos nossos sucessos mas também obrigado pelos nossos fracassos porque são através dos nossos fracassos que nós podemos reconhecer que só o Senhor é Deus nós não somos deuses, só o Senhor é Deus, e só o Senhor pode fazer a graça acontecer Deus Espírito Santo, muito obrigado, Senhor. Nós te Gostaria de ficar rezando mais, mas o tempo não nos permite. Obrigado, Senhor, por tudo isso. O Senhor realiza no meio de nós essa noite. Glória ao é Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e é sempre. Amém. Amém. Podemos sentar você que está em casa. Deixe Deus continuar a fazer a tua vida. Levanta-te você tem um longo caminho para percorrer amém